0: 来到今天的博物馆风采，清代入关以前，其皇宫设在沈阳；迁都北京之后，这座皇宫被称作陪都宫殿、留都宫殿，后来就称之为沈阳故宫。沈阳故宫占地六万多平方米，宫内建筑物保存完好，是我国仅存的两大宫殿建筑群之一。它的规模比占地七十二万平方米的北京故宫要小得多，但是它在建筑上也有着自己的特色。现在也是沈阳最为重要的游览点之一。接下来，我们就一起走进沈阳故宫博物院
1: 。一朝发祥地，两代帝王都，在我们伟大祖国的东北。有一片富饶美丽的黑土地，有一座享誉中外的古都城，向人们传承着醇厚悠远的关东文化，向世人展示着日新月异的崭新风貌。这就是东北地区中心城市沈阳。建筑是每个城市人格的承载者，每一个城市都有自己独特的记忆。城市建筑作为城市的主要标志，它是城市记忆最直观的展现，也是城市记忆的重要组成部分。沈阳故宫注定是这座古都最独特的记忆，也塑造着这座古都的印象。二零零四年七月一日。在中国苏州召开的第二十八届世界遗产委员会会议，批准中国沈阳故宫作为明清皇宫文化遗产扩展项目列入世界遗产名录。沈阳故宫博物院副院长李礼向我们详细介绍了沈阳故宫的整体风貌
0: 。这个沈阳故宫呢，是清朝入关前的在、呃、发行这个皇宫。那么，一六二五年，努尔哈赤把自己的都城呢。从辽阳迁到了沈阳，因为当时辽阳是东北地区最大的这个城市，沈阳只是说辽阳的一个卫城。那么迁都到沈阳之后呢，呃，努尔哈赤建了这个大衙门，就是我们现在看到的大政殿和十王亭。实际他的汉宫呢是不在这里边，他的汉宫呢是在沈阳城的这个北门里边。每天他上朝的时候要坐轿或者骑马呢到沈阳故宫到这里边来进行上朝。那么到他的儿子就是皇太极，呃，当政之后呢，他在沈阳故宫呢建了一组中路的建筑，就用自己原来的这种贝勒府，这种中路的建筑呢，就基本于符合于，呃，中原地区的这种皇宫建制，就是前朝后寝，前边是上朝的地方，后边是他的寝宫，这个和努尔哈赤时期就形成不同的这种风格。那么在皇太极时期呢，他好多的这种文化建设、政治建设都是仿造于明朝，把中原地区的好多的政治、经济，包括典籍都大量的引用到自己的这个国家里边，包括汉官的这种引用。那么在这里边呢，建立了六部，还有督察院、理藩院，国家中央机关基本在这个时期已经初步建成。啊。然后呢，呃，他呢从。政治上来说，就基本于按照中原地区的这种文化来发展来进行，就初步建立了封建制的这么一个雏形
1: 。一六二五年，努尔哈赤迁都沈阳，定名为盛京。圣经并将原来东西南北各一座城门和城内相应的十字大街，改为每面各两座城门以及城内的井字大街。从沈阳故宫大清门前穿过，如今称作沈阳路的一段，就是当初形成井字大街的四条街路中的一条。沈阳路两侧的建筑和其他街路有些异样，不论是新建的还是原有的。清一色的青砖金瓦、雕梁画栋、红绿相间，透出浓郁的清代文化气息，在建筑形式及色彩上和沈阳故宫等古建筑风格融为一体。游客走在沈阳路上会产生错觉，仿佛回到了圣经时代。现在看到这个大清门，是不是就是正门呢
0: ？对，这个就是当时沈阳故宫。最大的也是最主要的这么一个进入皇宫的一个正门，嗯、呃，包括呃清朝入关之后，那么他把明朝的一个前面重要的一个大门呢，也改成了大清门，嗯、实际它就是借用的咱们沈阳故宫这个一个标志的、嗯。我们看到，其实它上面的很多的这个建筑啊、标志啊，它是应该是融合了满族、蒙古族、藏族的很多元素在里边是吧？对。因为他当时，呃，女真人刚刚兴起的时候呢，呃，是作为这个东北地区一个少数民族。那么在当时在东北地区这个少数民族，除了女真人，后来改称叫满族，那么还有蒙古族在这里边居住。那么在这个期间呢，就是呃，他的文化很多的是借用于汉族和蒙古族，甚至朝鲜族的文化。那么他的文字呢，满族的文字呢，实际就借用的蒙古文字、嗯，所以他在自己的宫殿也好，文书也好，好多呢是开始的时候就是蒙古文。那么后后期之后，他创立了满文之后呢，嗯、就是满蒙汉、嗯、基本都是三体的、嗯，包括匾额，然后包括一些器物上，那都是满蒙汉三体的、嗯。入关之后也是这样的。
1: 那这个门当时就是皇上就是上朝、嗯、对。它的正门是对，就
0: 是当时巴西贝勒啊，住的时候都住在沈阳城里边。当时是建了十个王府，那么上朝的时候呢，大家通过这个大清门进到皇宫里边。这也就是当时，呃，皇太极领。的。